0: Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske... med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd... ...taler vi forandring i den helt store skala. Jeg taler med Sebastian Mernil. Sebastian er til daglig professor og prorektor ved SDU i Odense... Vi taler om klimakrisen og hvordan vores respons på klimakrisen som forandring kan blive generationsdefinerende. Vi gennemgår kort, hvad videnskaben kan fortælle os, og så ser vi på, hvordan Odense Kommune, som en af de første i landet, har lavet en evidensbaseret klimahandlingsplan for, hvordan en by samlet kan omsætte gode intentioner til grønne handlinger og få det til at ske. Jamen, velkommen til dig, Sebastian. Jamen, tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det er herligt. Vi står jo her ude i min garage og skal faktisk snakke klimakrise. Og vi er jo vi er henvist hertil, fordi der skal være en stor damefrokost. Og sådan en damefrokost, den er der da pænt meget lyd i. Og det er vi, at det ville komme i konflikt med det, vi to skulle tale om. Så, så det, man kan sige, det er, at vi er faktisk røget ud i kulden. <laughs> ja, vi er faktisk røget ud i kulden, det er der, vi står. Og øh, det, som vi skal tale om, det er jo klima, klimakrisen ja. og hvad vi, kan, hvad vi kan gøre ved det. Mm. Men inden vi går i gang med det, kan du så ikke lige prøve lige kort at beskrive, hvad du laver, når du ikke står her i min garage og lave podcast om klimakriser? Jo, det kan
1: jeg sagtens. Jamen altså, jeg er professor i klimaforandringer og har gennem de seneste to år godt og vel forsket i klimaforandringer, årsager og nogle af de konsekvenser, vi ser primært med fokus på det arktiske område. Øh, og det er jo en af de regioner på kloden, hvor vi ser de allerhurtigste øh, forandringer Så over tid har jeg bevæget mig øh, også ned på den sydlige halvkugle Og set på Antarktis, set på høje bjergerige regioner Og så har jeg her lidt til sidst over de seneste par år også interesseret mig lidt for det danske klima Altså det danske vejr, som ender ud i at blive øh, klimamæssigt kan man sige, ikke? Og derudover, jamen, så ser jeg også som, øh, som prorektor på Syddansk Universitet var med til at sætte strategiske retninger for et spændende universitet med en masse dygtige forskere og undervisere og studerende. Og yder så har jeg været med i FN's klimapanel siden 2010 og været med til at udarbejde den, den femte hovedrapport der kom i 13 og så også den seneste hovedrapport der kom her for en 5-6 uger siden som vi lancerede netop på SDU. Så ja, så det var en meget meget kort
0: Ja, det er den der lange, meget omtaget rapport på godt 3.000 sider. Ja,
1: præcis. Det er en rapport, som har taget øh, lidt mere end tre år at, at sammenstille, hvor vi har været ude og vurdere på, på den nyeste klimavidenskab, den litteratur, der ligger derude. Og så har vi jo så summet øh, den sammen til en, en 3.000 sider lang, øh, lang rapport, hvor vi så har udarbejdet det, vi kalder summary for policymakers, øh, Og det er jo så det, vi lancerede her for nogle uger siden. Og det er jo det er jo de vurderinger, som vi præsenterer for vores beslutningstager, stats- og så de jo forhåbentlig kan gøre noget ved den udfordring, vi står i, men også de forandringer, vi forventet vil se fremadrettet. Og det er jo så bare, den rapport er jo en rapport ud af tre, der kommer i relation til den sjette hovedrapport. Først en forståelse af den fysiske del af klimasystemet, Dernæst så kommer der en forståelse omkring det, vi kalder altså tilpasning, adaptation, og så altså det, der hedder afbødning, altså mitigation, sådan som man får det samlede billede af de klimaudfordringer og de muligheder, der ligger i, i relation til klimaet og den måde, vi gerne vil påvirke, men også ændre klimaet fremadrettet.
0: Jamen tak for den indflyvning, Sebastian. Vi er i et godt selskab, kan jo høre med dig og i gode hænder i forhold til at forstå klimaforandringer. Ja, yes, så vi er i fuld gang nu. Hvad hedder det? Vi, øh, for lige at få en rigtig varedeklaration på, ja. så kender vi to jo hinanden. Dels tilbage, helt tilbage fra, fra gymnasiet, men så mødte vi hinanden igen øh, i Klimataskforsen. Og der kom vi med anbefalinger til Odense Byråd omkring, hvordan de kunne opnå klimaneutralitet i 2030. Og så fik vi den idé at sige, hvorfor ikke, når alle nu taler om, hvordan får vi det til at ske? Hvorfor kunne vi ikke i klimaet, hvorfor kunne vi ikke bruge det som case og anledning til at lave en podcast, hvor vi prøver at tale om nogle af hovedtrækkene for det arbejde og de anbefalinger, der, der så nok bliver udmyndtet i konkret politik nu her. Men det kan vi vende tilbage til. Vi starter i rum nummer et. Og der skal vi tale om, hvad det er for en forandring, øh, vi står overfor. Og kan du ikke lige prøve at give os, os og lytterne et billede af, hvad det er, vi kigger ind i? Øh, ja, da vi skulle forberede det her, der nævnte du blandt andet det der syn, øh, du havde fået af en anden i forhold til øh, at kigge ud over et landskab, hvis man så lidt langt frem i fremtiden, hvad det egentlig var. Kan du ikke lige prøve at give os lyttere det billede med, så vi har det, når vi kører ned igennem samtalen her? Så kan vi måske bedre øh, konkret se det for os. Præcis. Altså det, vi, det vi er vidne til, hvis jeg lige skal tage de historiske briller
1: på først, det er jo, at den globale middeltemperatur er steget ca. 1,1 grader Celsius siden industrialiseringen og frem til i dag, og det vil sige siden 1880 og frem til i dag. Den temperaturstigning er cirka 10 gange hurtigere end nogen anden temperaturstigning, man har set i relation til 1 grad. I et perspektiv over de seneste 22.000 år. Så når vi snakker klimaforandringer, så skal vi snakke hastighed, for hastighed er nemlig en betydelig øh, effekt og en betydelig øh, hvad skal man kalde det? Altså en afledt effekt er lige præcis det vi ser øh, når vi taler om klimaforandringer. Vi snakker også Paris-aftalen, og vi snakker sådan lidt nogle nogle store termer, som for nogle folk godt kan være noget diffuse og og meget, meget sværere at kunne relatere sig til.
0: Jeg er oversat til sin eget hverdag. Hvad ja. betyder det egentlig?
1: Ja, fordi altså, klodens middeltemperatur øh, må ikke stige med en to-rads De politikerne mod 2100, og bedste fald kun, kun 1,5. Men det er noget, der er, sådan, det er rimelig svært at forholde sig til, fordi hvad betyder en halvgrads opvarmning, når vi bevæger os rundt ude i klimasystemet, når vi tager vores biler og kører ud? i det danske landskab. Altså om det lige præcis er 12,5 eller 13,0 grader, betyder måske ikke det hele store, men det gør det faktisk alligevel. Det sætter en masse processer i gang. Det trigger en masse udviklinger. Der er noget omkring nogle selvforstærkende effekter, der er omkring tipping points, et mere ekstremt værd osv. Men det vi skal huske på, det er jo, at jo mere vi udleder af drivskas, jo kraftigere bliver drivseffekten, jo mere energi bliver der ligesom ophobet i vores jordatmosfærsystem jo større udsving, jo varmere temperaturer, jo mere nedbøger, jo flere ekstremere. Men hvis vi skal prøve at konkretisere det, fordi det, der er svært for folk at forstå, det er jo, når vi snakker 1,5 eller 2,0 grader i forhold til det før industrielle niveau, fordi det er jo de færreste også, der vil blive påvirket af en stigning på 1,5 eller 2,0, netop fordi, at det, vi ser, det er jo store regionale variationer, så det være som vi vil blive påvirket af, det klima, vi vil blive påvirket af, kan meget vel være meget anderledes, end når vi snakker de her 1,5, 2,0, eller det her politiske styringsredskab. For vores vedkommende, når vi snakker Danmark, og så skal jeg prøve at gøre det lidt mere konkret og lidt mere øh, nærværende, det er jo, at, at den danske temperatur, og er steget 1,4 grader siden 1880 og frem til i dag. Men det vi kigger ind i fremadrettet mod 2100, det er forventet en temperaturstigning, som er det dobbelte af det, vi har set siden 1880 og frem til i dag. Og det vil sige omkring 2,8 grader. Og så skal vi lægge de 1,4 på, og så render vi ud i en temperatur, som forventet er 4,2 grader varmere end 1880. Hvad betyder det så? Jamen, det kan jo få nogle alvorlige konsekvenser. En af de billeder, som jeg ligesom har fået frem, og det skyldes en dialog, jeg havde med en, med en bekendt her, en af de seneste par dage. Fordi hvis nu den danske middeltemperatur bliver 4,2 grader varmere mod 2100 i forhold til 1880, hvad er det så for et landskab, vi står og kigger ind i? Hvad er det for nogle ting, vi kan relatere os til i forhold til, til det, vi ved om, om klodens temperatur eller de regionale temperaturer? Ikke? Og, der, og der har vi en, uh, lidt en, en forståelse uh, af, at uh, hvis det bliver så varmt, jamen, så vil vi forventeligt i 2100 21. have et, et klima, som det, man har omkring Nice, Barcelona, Madrid, altså på de der regioner. Det er sådan et klima, vi vil have over Danmark. Uh, og det vil de fleste, synes er meget rart.
0: <laughs> ja, det lyder da. Og, og meget fuldbar, lækkert. Altså, det er
1: varmere osv. osv., osv. Ikke? Men det, man skal huske på, er, at med et ændret klima, kommer der også et ændret landskab. Og det vil sige, at det, vi forventer også ser ind i, det er måske ikke de bølgede marker med rug og hvede og havre og byg, som, som det, vi ser i dag, når vi tager bilen og kører ud øh, igennem det danske landskab. Men måske noget, der er lidt mere øh, hvad kan man sige, anderledes, noget anderledes end det, vi ser. Det kunne være og altså, det kunne være noget af sådan nogle landskabstyper, man ser et lidt mere godt landskab i forhold til, det vi ser i dag, altså det man ser omkring Madrid eller i den nordlige del af Spanien for eksempel. Ikke?
0: Så lidt tørt og sådan lidt...
1: Ja, altså forventet vil det nok blive lidt vådere for Danmark, men, men, men det vi også vil se, det er altså en, en særdeles anderledes omfordeling af den mængde, nedbør. Det vil sige, at man kan også i længere perioder faktisk have tørre forhold end det, vi ser i dag. Så forventet vil, vil vi se noget tilsvarende af al- al- det, vi har lige præcis i den region, jeg omtalt tidligere. Og det er sådan en ting, man skal omstille sig på. Det er nogle gange, når vi snakker temperaturer og ændringer og stigninger og variationer, ikke? Jamen, så er det nogle tal, som egentlig kun de færreste kan forholde sig til. Men det med, at vi kan sætte billeder på, og det med, at vi faktisk kan forklare, at jamen, prøv at der kommer til lige noget af det, vi ser i Sydeuropa i dag i et, et vist omfang, så tror jeg faktisk, at man i folks hjerner, er med til at synliggøre det endnu mere, end når vi bare snakker tal og tendenser. Og det tror jeg er med til at skubbe på, dels at vi får en forståelse for, jamen hvad er det for nogle forandringer, vi mennesker påvirker klimasystemet med, og det er utvetydigt, og det er det, vi kom frem til i vores seneste rapport, at nemlig os mennesker, du og jeg, vores familier, samfundet generelt, er med til at påvirke klimaet og de temperaturstigninger, vi har set. Og det vil sige, at hvis man kan konkretisere det, og gøre det synligt på folk, så tror jeg også på, at de kan få en bedre forståelse for jamen, hvad pokker er det, vi er i gang med at påvirke, men hvad pokker er det også, vi ser ind i forventet fremadrettet, hvis vi bliver ved med at have den samfundskonstruktion, som vi har i dag, og hvis vi ikke formår at reducere drivhusgasserne, CO2 til atmosfæren, og faktisk ikke kun herhjemme, men også i stor grad uden for Danmarks grænser.
0: Ja, så, og det, så er det altså her i Danmark er det et helt andet landskab, men stadigvæk sikkert med en vis komfort i form af det samfund, vi trods alt lever i, men hvis man oversætter de her beskrivelser de billeder, du laver til samfund, som måske ikke øh, ser ud som vores, så bliver det jo katastrofalt altså til verdens verdensland og så videre øh, kigge ja, det. Ja, præcis,
1: præcis, altså, altså jeg tænker her på vores er grad skal vi nok kunne tilpasse, vi skal nok øh, finde ud af, hvordan vi klimasikrer os fremadrettet, men der er altså nogle regioner på kloden, hvor de ikke har øh, samme økonomi til at gøre det og i de regioner og de områder, der vil de have nogle betydelige udfordringer, som måske gør levevisen knap så behagelig fremadrettet. Ikke? Det giver dem nogle udfordringer, som jeg tror ikke, vi vil synes er særlig behagelige, hvis vi stod i dem.
0: Jamen, tak for det konkrete billede, Sebastian. Hvis vi skal prøve lige at, at dykke lidt mere ind i den der forskning bag, nu nævner du lige kort, at vi faktisk ved, at det er menneskeskabt. Men det er jo en ret væsentlig præmis faktisk for den videre diskussion i forhold til at få det her til at ske, fordi nu har vi viden, vi har modeller, vi har teknologier, vi har faktisk mange af de ting, der skal til for at løse den. Men hvad er det, som du øh, fremhæver, gerne vil fremhæve, den her rapport, som nu faktisk er blevet bevist, at vi har evidens for, at det er menneskeskabt. Hvad er det helt konkret? Ja, altså, vi
1: har evidens påvirker klimasystemet. Og nu er vi der, hvor vi ikke længere skal diskutere, om det er naturlige variationer, eller det er menneskeskabte variationer. Det gode er jo, at nu ved vi, det også, der påvirker systemet. Og Nu er det også os, der kan gøre noget ved det. Vi kan rent faktisk nu tage, hvad kan man sige, gøre, vi kan, vi, kan, vi kan sgu tage til hånd om sagen, vi kan, vi kan virkelig få gjort noget ved de her globale reduktioner, de nationale reduktioner, også de lokale reduktioner, fordi hvis vi skal undgå de her meget markante forandringer fremadrettet, jamen så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi omstiller vores samfund, hvordan vi ændrer vores adfærd, hvordan vi teknologiudvikler os ud af de her udfordringer. Der er mange, mange aspekter, hvor man som enten som individ, eller som kommune, som region, som land osv. osv. kan være med til at presse på, fordi det vi også sagde i den her seneste rapport fra FN's klimapanel, det er jo, at, at hver ton det tæller. Og det vil sige, at vi skal faktisk i gang med at have den her omstilling i et endnu højere gear, end det vi har set til dato. Og det vil sige, at vores regering har jo snakket om hockeystavseffekter, så ikke alligevel. Men det, det handler om, det er i hvert fald, at vi ikke over tid akkumulerer vores udledninger. At vi faktisk udleder mere og mere over tid. Men at vi netop tager hånd i hanke om det her allerede nu. Så summen af det, vi udleder faktisk bliver så lille som overhovedet muligt fordi hvis vi bliver ved med at udlede mere over tid jamen så ender det med at vi bare har en større byrde vi skal, vi skal rydde op efter os og det vil sige at det kommer til at koste os endnu flere penge end lige præcis det stykke arbejde vi kan gøre her for os eller det vi, kan, det vi står overfor og kan gøre her nu
0: så det vil sige bolden er tilbage ved os videnskaben har sit klare sprog det er os der er skyldige, i det og derfor er det faktisk også vores respons på det som kan blive generationsdefinerende altså hvordan vender vi og agerer på den viden
1: ja jeg mener at vi har et ansvar Ja. for ligesom at, at gribe ud efter de muligheder der ligger ikke? så vi undgår netop de her ekstreme forhold som vi ser ind i altså et varmere våder og mere ekstremt klima fordi det vil være, være katastrofalt for nogle regioner og det vil være meget meget bekymrende og udfordrende for andre regioner så selvfølgelig vi skal, vi skal i gang vi skal gøre det her nu og derfor er det skidt godt at jeg står her sammen med dig i dag fordi det er jo netop med til at synliggøre hvordan videnskaben og adfærden blandt andet kan spille sammen men også, hvordan vi kan tage den, og så bringe den ind imod nogle konkrete handlinger, som vi gjorde i Odense Kommune, netop hvor vi fremlagde øh, den her plan for, hvordan kommunen, Odense Kommune skal være klimaneutral i
0: senest 2030. Jamen, øh, tak for det, Sebastian. Tak for at gå Så Således øh, berigt og øh, berørt også af både de konkrete billeder og fakta fra videnskaben. Tak for det. Jamen velkommen til rum 2, hvor vi skal tale om, hvordan vi så faktisk får det til at ske, fordi som du selv siger, så er det jo på mange niveauer, vi skal skal kigge nu for at få de nødvendige forandringer til at ske, og den her omstilling til at accelerere, så det både går hurtigere, bredere og dybere på mange niveauer og det vi skal prøve nu, det er at sige, at Odense Kommune har jo sagt, givet os et opdrag, i den taskforce, som vi har talt om, et på gange og siger, hvad skal der til, kan I ikke komme med, nogle anbefalinger, både for forskere, professorer, og praktikere, og erhvervsfolk, sætte jer sammen omkring bordet, og finde ud af, hvad er det der skal til, og det, som er afgørende at sige her, det er, at da vi kiggede ind i den pose, og det gik jo højt, altså der var virkelig gang i diskussionerne i, i, i klimatagsforsen her, der kan man i hvert fald sige som, som overskrift, så, så det at få den nødvendige ændring til at ske i omstilling, den har både et systemisk niveau, altså måden vi indretter og træffer beslutninger på politisk, den har et socialt niveau, altså den måde vi er sammen på i organisationer, erhverv og fællesskaber og foreninger, og så er der også noget individuelt. Men det er ikke nødvendigvis det individuelle, der fylder mest, men det vender vi tilbage til. Øh, opgaven lød hvad skal der til for at blive øh, klimaneutral i 2030 i Odense Kommune og vi fik en ramme, en afgrænsning mere der hed at det skulle være inden for skob 1 og 2 og ikke skob 3 kan vi ikke lige starte med at sige hvad det så er hvad er det en afgrænsning hvad, hvad betyder skob 1, 2 og 3 øh, for, så lytteren lige er klar over hvad det er vi taler om når vi snakker Odense Kommune hvor er grænsen der
1: man kan sige, at det var, en, det var en utrolig spændende arbejdsgruppe, som blev nedsat, som du også nævner, med mange forskellige spændende fagligheder. Og vi havde egentlig ret så spændende diskussioner. Det, som opgaven gik ud på, det var, at vi skulle finde eller reducere 490.000 ton per år mod 2030, for at kommunen her bliver klimaneutral. Vi kiggede ind i forskellige scopes et og to, og så ikke så meget i træerne. Træerne er rimelig kompleks og svære ligesom at og få nogle tal på. Men kan du ikke lige, lige beskrive jo, kort, hvad
0: det der Skob 1, 1, 2 og 3? Skob handler jo
1: om, at det, det, det er jo det, vi forbruger inden for kommunens grænser, kan man sige, når vi tænker på klimafod og tryk. Skob 2 relaterer sig jo til, til varme- og, og energiforbrug, altså det, vi bruger inden for kommunen, som jo så bliver produceret enten i kommunen eller uden for kommunen, ikke? eller kommunegrænsen. Og Skob 3 handler om det, en, det vareforbrug, vi egentlig har inden for kommunen, men som bliver produceret, uden for kommunen. Og det altså når sige, vi
0: bestiller varer uden for det, det Kina kan være, at Når og... vi
1: bestiller en, en, en iPhone, eller vi bestiller et, et par nye løbesko, så er de produceret enten i USA eller i Kina. Ikke? Og det vil sige, hele den her livscyklus, øh, og hele det, øh, eller den mængde CO2, man bruger for at kunne producere snørebånd og gummisål og så videre, så videre, ikke? alt det skal man regne ind, og så skal man også regne ind, at produkter så bliver Skibet til Danmark også, og så solgt, og så er der også en eller anden form for noget nedbrydningsproces efterfølgende. Det der regnstykke er rimelig komplekst, og det vil sige, at man jo egentlig, hvis man skal gøre det rimelig detaljeret, deler alle elementerne i delelementer, og så finder man ud af, hvor meget af klimafortrykket på den ene eller den anden del og en tredjedel, og så sætter man det sammen, og så har man så selve produktdelen og klimafortrykket for den. Og, og, det er, og det er meget svært ligesom, at kunne regne det ned i, ned i mindste detalje. Det er ikke sikkert, at man skal regne det ned i mindste detalje. fordi der er også en del usikkerheder, hvad det angår. Ikke? Men lige præcis den der, den der scope tre del, hvor vi producerer inden for kommunens, eller hvor vi forbruger for kommunens grænser, men det bliver produceret andet sted. Øh, den undlod vi, fordi der er del af en del fordi der er en del usikkerhed, der forbundet med det, men også fordi, at man jo ikke i dag har de kortlægninger, der skal til for ligesom at kunne sige, jamen, hvor meget eller hvor lidt er det for enkelt af de her forbrugsprodukter. Ikke? Så vi kiggede ind i 1 i og 2, og kom med 10 ti anbefalinger øh, til kommunen. 10 øh, ti anbefalinger, som jo skal øh, køres øh, sideløbende og gerne initieres øh, allerede øh, fra nu af. Øh, og der kan jeg så forstå på borgmesteren øh, Peter Rabæk at øh, det er jo sådan noget, de har diskuteret, noget de har vedtaget, at øh, lige præcis de anbefalinger, vi kom med, jamen, dem har de jo næsten taget en til en, og det vil sige, at kommunen er godt i gang med øh, den eller med de anbefalinger, vi gav fra taskforce, for netop at sørge for, at vi får reduceret de her øh, CO2-ledninger øh, fra Odens Kommune frem mod, øh, mod 2030.
0: Ja, jeg, jeg kunne se derinde, at øh, hvis man kigger på hjemmesiden, så skriver de her, jeg citerer. Med bred tilslutning ved, vedtog Odense Byrådet en klimahandleplan. Om det skriver Odense Kommune, og her citerer jeg, et meget stort antal i Odense Byrådet har indgået klimahandlerplanen 2022. Planen bygger oven på byrådets ambition om, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Handelplanen iværksætter en række initiativer og fastsætter reduktionsmål frem mod 2030. Og så er der tale også, som du nævner om, en dynamisk plan, der løbende skal udvikles op ind til at finansieres, indtil målet om klimaneutralitet er realiseret senest 2030. Så det er jo fantastisk at kunne få lov til at være med til og hjælpe til at kunne bidrage med, at der bliver lavet sådan en politik.
1: Jamen jeg er helt enig og jeg synes jo, at det, altså, det er noget af det vigtigste, vi kan, det er jo at bringe vores viden og vores synspunkter i spil for netop at gøre noget ikke kun for os selv, men faktisk gøre noget for byens borgere. Fordi der er ingen tvivl om, at med den her klimaplan, der ser vi ind i nogle spændende tiltag, altså nogle spændende anbefalinger, hvor vi kan være med til at gøre Odense Kommune til en rigtig, rigtig grøn kommune, og måske en af de mest grønne kommuner, vi har øh, i Danmark. Og så er det jo, når vi arbejder imod 70 målsætningen på nationalt niveau. Altså, så er det jo kun et nationalt anlæggende, det er ikke kun en national opgave. Altså, det er jo også en kommunal opgave, netop at nå i mål med den samlede plan. Men det er også en personlig opgave, kan man sige. Ikke? Og der er jeg bare glad for, at, at, at i det arbejde, vi havde i taskforcen at vi faktisk kom med, med 10 virkelig spændende anbefalinger.
0: Ja for lytteren er det jo forhåbentlig også derude hvor han eller hun nu måtte befinde sig. også været et for at sige, at det ligger derude på hjemmesiden. Man kan gå ind og kigge på det. Så grunden til at vi gennemgår casen er jo dels for at gøre det konkret, hvad kan man gøre for at få det til at ske? Set Se i en enkel kommune, men det er jo i høj grad også for at bringe inspirationen videre til andre, så de kan tage fat og prøve at måske det. Du nævnte kort at der var en anden kommune også, der havde kigget på kigget i den her retning af klimaplanen, og det er jo fantastisk ved det. Ja, så altså, der kan man sige Sønderborg Kommune er også rimelig langt fremme med deres planer
1: omkring klimaneutralitet senest. 30. Så der er nogle bevægelser rundt omkring, øh, hvor man begynder at se en kommunal interesse, også fordi at den kommunale interesse også spiller ind i, i, i den lokale interesse, man ser omkring virksomheder, ikke? Og små og mellemstore virksomheder for eksempel, ikke? eller stor industri, ikke? Og der må man bare sige, at Sønderborg er et sted, hvor der er et meget, meget spirende erhvervsliv, som vi netop gerne vil, den grønne omstilling. Og der er det jo interessant at se, at Sønderborg gerne vil, men Odense vil altså også rigtig gerne, og her har vi altså også nogle spændende industrier inden for vores egen kommunegrænse, som jo også i et vist omfang kan være med til at skubbe på hen imod den grønne omstilling.
0: Ja, og øh, lad os prøve at dykke ned i at tage nogle af de konkrete. Nu nævnte du selv tallet 490.000 tons øh, skulle vi reducere her frem mod 2030 for at være klimaneutral. Og øh, hvis vi sådan tager de hardcore først, fordi det ved jeg, det er også at det, der ligger mest i dit boldgade, der hvor der simpelthen er mest at hente. Øh, Anbefaling nummer et, den var etablere CO2-fangst på Fynsværket. Hvis du lige kort skal, øh, lige kort for lytteren, beskrive, hvad Fynsværket er, inden du går ind i detaljerne. Fynsværket, hvad er det? Fynsværket producerer jo energi og det vi skal, det er, at vi skal minimere mængden
1: af CO2, der ryger ud af skorstenen. Og det vi fik til opgave, det var jo at sørge for at få reduceret så meget som overhovedet muligt, fordi jo mere vi reducerer, eller faktisk jo mere vi fanger af CO2, jamen jo mere kan vi øh, lempe de andre anbefalinger, kan man sige. Altså vi fanger CO2 et sted, og det gør vi øh, via nogle teknologier, men noget af det, der også er vigtigt her, det er jo, at man finder ud af, at det affald, man brænder af, det bør man blive bedre til at affaldssortere, sådan som man undgår at brænde plastik af, og det vil sige, at man undgår, at der kommer karbonforbindelser op i atmosfæren. Så en del af det her er jo en bedre affaldssortering, og så en en mindre afbrænding af for eksempel plastikprodukter. Og der vurderer vi jo, i vores taskforce-arbejde, at der er det realistisk mod 2030, at vi faktisk får øh, fanget de her 200.000 ton, når teknologierne kommer på at kører, og alt ligesom bliver implementeret på, på fin vis.
0: Så det vil sige, at næsten 40 procent af den samlede udledning, hvis vi får lavet en ordentlig CO2-fang, kunne komme derfra?
1: Præcis. Altså, det her det er en vigtig brik i det her puslespil Det er netop, at vi får de her teknologier i spil. Øh, og det vil sige, at hvis ikke vi gør, jamen, så skal vi bare have reduceret mere på, på mobiliteten, for eksempel. Ikke? Og det er jo en af de Områder, hvor der har været en del politisk diskussion i byrådet, netop fordi, at mobiliteten er jo noget, der jo er synlig noget, der påvirker folk og noget, der har betydning for, for folks hverdag, når man skal fra A til B. Ikke? Så. Så jeg synes faktisk, at vi har hjulpet både politikerne, men vi har også hjulpet byens borgere ved at sige, at man, en stor del af det, vi skal reducere, det gør vi faktisk ude på Fynsværket, hvor vi kigger ind i nye teknologier og tager allerede eksisterende teknologier og bringer dem i spil.
0: Og det vil være en af de store både systemiske og teknologiske øh, ja. greb, som er centralt, og der er også anbefaling nummer et, den første. Den næste øh, anbefaling, den hedder, gør hele energiforbruget i Odense CO2-neutralt. Kan du ikke prøve at få den ud? Lå. det handler jo om, at vi skal gå mod mere grøn energi, øh, og
1: nogle af de diskussioner, vi blandt andet havde i taskforcen, det var jo, at øh, jamen, er det muligt at plaster Odense Kommune til med vindmøller? <laughs>
0: Ja, vi ser det for os.
1: Ja, det gør vi nemlig. Ja, ikke når vi kører ud af Sejerskovsvej, eller vi kører, vi kører syd, syd ud af byen, ikke? så ser vi de her flotte store vindmøller, der står. Men det vi vurderede, også med embedsmændene fra kommunen, det er, at der er ikke rigtig nogen egnede områder i kommunen, for netop at få etableret de her vindmøller. Så derfor gik vi over og havde mere fokus på, på solpaneler i stedet for. Og der vurderede vi jo så, at det at i de mulige arealer, der er inden for kommunegrænsen, jamen der vil det være realistisk, at vi faktisk kan reducere omkring 100.000 ton i forbindelse med elektricitet og produktion af el. Og det vil sige, det vil ske gennem etableringen af vindmøller, undskyld, øh, solpaneler selvfølgelig, som så vil blive placeret strategisk af steder i byen, så er det jo egentlig generer øh, øh, mindst muligt, hvad kan man sige, kommunen og byens borgere.
0: Og hvad var tallet der? Hvor meget ville det kunne bidrage? Nu har vi de her 490.000, ja, ja. og så yes. var det minus 200, ja, og så... Ja, men
1: det ville kunne reducere med 100.000 ton.
0: Okay, no. så det er jo en betragtelig del. Så det er jo
1: faktisk en betydelig andel af de, de 490.000 ton.
0: Yes. Jamen, øh, så var der den her anbefaling øh, nummer tre, og det er jo det, der, bliver der rigtig kan blive røre om og diskussion om, fordi der, der, der skal vi ind og kigge på, på, på adfærden også ved, ved vejret øh, af borgerne her i byen. Men den hedder, indfør 0 emissionszoner senest i 2030. Og hvad betyder det? Ja, det vi jo også diskuteret, og det vi ligesom lagde frem til i vores anbefaling 3 her,
1: det er jo, at vi skal jo øh, forsøge at begrænse mobiliteten, og vi skal begrænse mobiliteten med 2,5 millioner kørte kilometer per dag inden for kommunen, og det er et ret så stort tal.
0: Ja, hvad betyder det egentlig faktisk i biler? Det er jo ret, det er jo ret mange biler, vi så faktisk skulle...
1: Ja, som jeg husker det, så, så, så mener jeg, at man skal gå hen imod en, en, en bilpark, som består af 40% elbiler. ja. Det er ret så markant, men øh, vi vurderede, at øh, med den rette infrastruktur, med de rette politiske beslutninger, så ville det godt kunne lade sig give sig. Men en ting er jo, at, at øh, vi skal have flere grønne biler. Øh, vi skal sørge for at, at reducere udledningen af CO2 øh, fra, fra mobilitet. Et andet greb, man kan tage, som vi også diskuterede, som vi fremlagde for Byrådet, det er jo netop at sige, at man bør man ikke indføre nogle nul-emissionszoner. Og det vil sige, zoner måske tæt på den indre by, hvor kun elbiler må køre ind, hvor man ikke tillader fossildrevne biler. Og så gradvist udvide den zone fra, fra ring 1 til ring 2 og til ring 3. Og det vil sige, ja, så gør det over tid, sådan ja. som så man jo omstiller sig, og man er ligesom med på, at, at det er den vej, kommunen gerne vil gå. Fordi en ting, der er vigtigt, det er, at vi skal have borgerne med i det her. Og det vil sige, at der er jo en... En, en dialogproces, der er jo en indføringsproces, og der, og der er så altså også et, et tidsmæssigt aspekt i det her. Men for ligesom at sige, jamen, hvad betyder så de her mobilitetsforanstaltninger, øh, de her nul-emissionszoner? Det ved vi rent faktisk ikke, hvor meget der reelt kommer ud af den i CO2-reduktionen. Så det vi også lavede op til, det var at øh, byrådet senest i 2023 skal komme med en mobilitetsplan, hvor de går ud og undersøger lige effekten af nogle af de her virkemidler, som vi spillet ind, og blandt andet de her øh, nul-emissionszoner. Men det kan også være, at man skulle øh, hvad kan man sige, fremprovokere mere øh, den kollektive trafik, øh, den grønne mobilitet, øh, og måske gøre det lidt sværere, når man skal nogle steder hen, og så tage, så tage bilen, kan man sige, men dermed fremme øh, det grønne valg frem for det, det mere... Det sorte, valg, det, det sorte valg kan vi ja, godt kalde ja, det, ikke? Altså ja, så altså, man kan sige, at der er forskellige greb, man kan, og det vil sige, at vores anbefaling gik på, at man i 2030 skal komme med en mobilitetsplan. Fordi det, vi vil, det er, at man skal også reducere for mobiliteten, fordi det er vigtigt, for ellers kommer vi heller ikke i mål med de her 490.000 øh, ton, ikke?
0: Og den hænger nok sammen her med anbefaling nummer 4, nemlig den her med tra- en trafikplan for Odense der fremmer aktiv og grøn transportadfærd. Og der kan man jo sige i forbindelse med den, den konkrete omlægning, der er været i, i Odense by og til de dytter der ikke bor i Odense, kan vi sige, at vi har øh, lukket en af de store øh, hovedveje ind i byen, det hedder Thomas Petrisgade har fået øh, samlet by, øh, bycentrummet igen. Og øh, i den forbindelse har det været relativt øh, bøvlet og besværligt at bevæge sig rundt i bil i en periode i Odense. Der er der faktisk rigtig mange, og det er jo godt for klimaet der er gået over på cykel. Jeg tror det er helt over på en, på en 26 procent af nu cykler i byen, så det, så det har været godt. Og der, under det arbejde har man jo selvfølgelig også eksperimenteret meget med det her trafikplanlægning og mobilitet. Så, 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 så hvad ligger der under det her trafikplan? Hvor meget kan det bidrage med at skynde i forhold til den anbefaling, og hvad går anbefalingen på? Altså det handler om at, at få folk over i den kollektive trafik, få dem op på cyklen, få dem ud at gå frem for
1: ligesom at tage det her valg, at nu skal vi køre bilen, selvom vi kun skal til Købmanden, og den ligger 500 meter væk. Og det vil sige, at der ligger noget i det at få, at få folk kan man sige, motiveret til at tage det grønne valg frem for det sorte valg. Og der er jo en masse trafikmæssige ting, man kan bringe i spil. Øh, og, og det er jo igen noget, der kommer i den her mobilitetsplan, som kommunen fremlægger i 2023. Øh, men hvor meget det bidrager, det er måske lidt tidligt stadigvæk at, at komme med et bud på det. Og det må vi vente lidt med. Men det signalerer i hvert fald, at vi at man som kommune og som byråd gerne vil have den her omstilling, når folk skal transportere sig, netop at at man man vælger den mere bæredygtige måde, frem for at vælge den mere fossildrevne måde.
0: Jo, og herinde ligger jo også noget af den adfærdsmæssige del og den sociologiske del, altså der handler om, at vi skal jo indrette omgivelserne, de byer, så det gør det lettere for folk faktisk at reagere på deres egne gode intentioner. De fleste mennesker har jo gode intentioner på klimas vegne, så hvis man får det lille puff i form af, at omgivelserne bliver indrettet, enten ved at gøre noget ny adfærd lettere, eller gøre en gammel vane sværere, så er det jo også en måde at drive forandringen på. Præcis,
1: og det ligger jo også lige præcis i det her, eller i den her anbefaling, at man skal, man skal motivere folk til at måske træffe lidt nogle nye valg, og tingene lidt anderledes end det, vi altid har gjort, ikke? og det vil sige, jamen lad os da på pokker bare gå til et møde, eller cykle til et møde. Nu nævnte du selv, at altså, Odense er jo en af de byer, hvor vi, hvor vi ser altså, flest folk, der har cykler til og fra arbejde, for eksempel. Ikke? Og det synes jeg jo bare, vi skal, have, vi skal have mere af. For det første, så gør det jo noget godt for klimaet, men der er altså også en sundheds effekt i det her.
0: Ja, det var jo en diskussion vi havde kørende løbende det her med at sige, hvis du skal have til at ændre en adfærd, om det er systemisk, socialt eller individuelt, så skal man jo også se at det der faktisk ligger i det her klima. Det er jo også en idé om et bedre liv, at et godt liv, der ja, ligger jamen. bag, hvor vi måske taber os lidt, vi sparer lidt penge, vi bevæger os på nye måder, og det er jo en stor del, uh, del af det, og det ligger ned i de sidste anbefalinger, så det er jeg sikker på, at vi kommer ind til uh, kort uh, på de sidste anbefalinger, fordi lad os lige tage den. Sidste af dem, som også er en af de heavy, altså t- tunge og gode bidragsydere til at få CO2, altså i forhold til de 490.000. Og der ved jeg, at du har jo en større aktie i det, er, fordi du forsker noget her også. Nemlig det her med anbefaling nummer 5, den lyder at CO2-optag i naturen. Og hvad ja.
1: betyder det? Jamen det betyder jo, at vi skal bruge naturens muligheder for at fange og lære CO2. Og det kan jo enten ske ved beplantning af skov, for eksempel, ikke? Men en af de ting, vi diskuterede, også i arbejdsgruppen, det er jo, at man kan også kigge ud i det marine system ikke? Og der ved vi fra, fra, fra forskningen, blandt andet på Estu, men også andre steder fra, at, 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 at ålegræs er jo en af de marine planter, som jo faktisk kan optage ikke? Og, og, og binde CO2 i et langt større omfang end andre marine planter. Og det vil sige, at der ligger en mulighed her for netop at at beplante til Fjord med olegræs, men ikke kun i forbindelse med at opfange og lære CO2, men også fordi det vil give et meget bedre marint miljø ude i fjorden. Så man kan sige, at en ting er, at man arbejder hen imod noget klimareduktion, men man sørger egentlig også for, at selv biodiversiteten får det bedre, det marine miljø får det bedre osv. Så der er nogle andre sideeffekter her, som jo også er ved at tage med, når vi snakker øh, ja, øh, bruge, det med at bruge naturens øh, egne... Eget våben, kan man sige, i forbindelse med at, at kunne fange og lære øh, CO2. Og de her naturbaserede løsninger er noget, der vinder mere og mere indpas, både på nationalt niveau, men også uden stor verden, når man finder ud af, altså, skal vi, eller, 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 hvilke veje skal vi gå, eller hvilke redskaber og muligheder har vi for ligesom at nå i mål mod klimaneutralitet i 2050 for eksempel. Ikke? Og der er man begyndt at rejse blikket meget mere ind imod, jamen, hvad, hvordan kan naturen være med til at bidrage øh, som et værktøj.
0: Og hvor meget, hvor meget øh, kunne vi sætte tal på i forhold til den her altbefælding Fem bidrager? Ja, men det, var, det. Det, var, det, var
1: om, det var omkring 20.000 ton per 20. år. Så yes. det, er en af, det er en af de mindre bidrag, men yes. det gør,
0: at vi kommer i mål med de 490.000 ja.
1: ton. Mod jo, og vi 930. også synes gøre
0: nye måder at leve på, nye måder at være sammen på en by, fordi det bliver indrettet anderledes. Ja, præcis det ja. Så har vi de næste her, de næste tre, dem, dem samler vi lidt, eller fire i hvert fald, samler vi lidt under en diskussion, nemlig til kommunen skal gå foran, tage lokal, lokal klimalederskab og facilitere grønne partnerskaber, hedder syvren og anbefaling nummer 8, synliggør den grønne dagsorden og fokusere på adfærdsændringer og så vedtage 2025 delmål og etablere stærk organisatorisk forankring af klimaindsatsen. Og det her det er jo alle sammen indsatser der på en eller anden måde vedrører de sociale fællesskaber. Altså de, de måder vi er sammen på når vi transporteres, den måde vi spiser på, den måde vi forbruger på, den måde vi køber ind på. Og så i høj grad også det her med at prøve at synliggøre nogle af de gevinster og belønninger der kan være ved en ændring i adfærd. I en by så folk de får noget feedback på deres ændring i adfærd. Fordi vi kan jo se når vi har løbe for eksempel apps hvor vi løber på og så videre. der monitorerer vi jo på noget af vores adfærd. Vi får en feedback på det, vi gør, og vi kan se en konsekvens af det. Af det. Og der har vi i hvert fald forsøgt med de sidste at prøve at lave nogle anbefalinger til at sige, hvordan kan vi synliggøre de belønninger der sker ved, at en der adfærd i en mere grøn retning i bymiljøet og i den måde, man arbejder på. Og der havde vi en af dem handlet om det her etableret nærmest et klimahus, hvor man viser fremskridtene helt synligt for, for borgerne, så de kan se, hvor langt er vi egentlig kommet på den her. Hvad tænker du om den måde at, 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 at prøve at gå til at, det at hjælpe borgerne til, til den grønne adfærd?
1: Jamen, det mener jeg er meget, meget vigtigt. Der bliver taget en masse tiltag, men jeg tror også, det er vigtigt, at borgerne ser, jamen, hvor langt kommer vi med de tiltag, der bliver taget. Ikke? Der er synlighed ekstremt vigtigt, så man hele tiden viser og forklarer, jamen, hvad sker der med det tiltag, hvad sker der med de tiltag? Og man kunne måske have sådan en sådan barometerstand, som viser, hvor langt man er kommet mod de 490.000 ton mod 20 per år. Og det er en god måde at illustrere tingene på, og det kan jo give syn for sagen, det kan give noget motivation. Men det, var det også er vigtigt, tror jeg, det er, at man også som kommune begynder at overveje, hvordan kan vi gøre selve kommunens drift mere klimavenlige? Hvordan kan, man, hvordan kan vi række ud den kan kommunen række ud til virksomheder, ud til borgere, ud til sociale samfund, og så sørge for, at de også arbejder tættere sammen og får en bedre forståelse for hinanden? Fordi det er jo ikke kun kommunen, der skal løfte den opgave. Det er ikke kun os som individer, der skal løfte opgaven ved, at vi måske ændrer adfærd, eller vi køber nogle teknologier, som er mere energieffektive. Vi har altså også en, en stor produktion fra industrivirksomheder i kommunen, som jo også skal være med til at løfte den her opgave. Så det her netværk og den her forståelse mellem de forskellige delelementer, eller de forskellige sektorer eller partnere, den er vigtig. For ellers når vi aldrig i mål, hvis ikke vi har forskellige lag med, både fra det individuelle til det systemiske osv. Og, og, og det vil sige, det med, at man synliggør, man går i dialog, man oplyser omkring de udfordringer, altså det synes jeg jo er vigtigt. For ellers så bliver det svært at lige præcis at nå de her 490.000 ton. Så det er et andet virkemiddel, man, man kan tage i brug, nemlig.
0: Jamen, godt, så er vi nået til til den sidste anbefaling af de ti i forhold til at komme i mål med at blive klimaneutral i Odense Kommune, og igen, vi er i gang med at gennemgå det her som en samlet case, et eksempel på, hvordan en by har grebet andet med at få det til at ske den her omstilling i forhold til at komme i retning af klimaneutralitet. Øhm, og den hedder opgør øh, og reducerer klimaaftrykket fra forbrug i skob 3. Så det er sådan altså en ambition, en anbefaling om en ambition mod at måle på det, vi indledte æ, rum 2 med at diskutere, nemlig det her skob 3, som også vedrører, når vi importerer ting, hvordan det kan gøres. Og det er vel en, en kompleks beregning, kan man forstå?
1: Ja, den er meget kompleks, fordi der skal man ned at kigge på hvilket øh, element, altså hvilket øh, forbrugsting. Altså det kan være en knap, som du har i skjorten, det kan være snørrebånd i vores sko, det kan være produktionen af en iPhone, som vi nævnte tidligere, og det, det, er, det er faktisk skidesvært at kunne regne et, et fuldt klimafodavtryk ud for, for et, et produkt, både når det bliver produceret og når det bliver øh, chippet til forbrugeren, men også når det skal nedbrydes igen. Men det har vi en ambition om, og vores anbefaling kører på, at her skal kommunen blive endnu bedre til at oplyse og til at kortlægge. Og sådan en kortlægning sker jo også i samarbejde med andre kommuner, og med staten, og med virksomheder. Og, det vil sige, og forskningen, gæt, eller også forskningen i præcis. høj grad, ja, bestemt. Og her er jo så også en, en mulighed til ligesom at få det her tværfaglige perspektiv, men også et endnu mere fokus på, hvor meget vi egentlig forbruger, eller hvilket fodaftryk, vi sætter uden for Danmarks grænser, i forbindelse med alt det, vi køber op i Godgadesystemet, eller ude i rosenkård Og det er en vigtig del også, fordi atmosfæren er jo ligeglad med, hvor CO2'en kommer fra, og hver ton tæller, ved vi ikke. Og det vil sige, at hvis vi skal gå mod stigende reduktioner, en bæredygtig omstilling, klimaneutralitet i 2050 for eksempel, jamen så bliver vi nødt til at finde ud af, hvor er det, vi udleder CO2'en henne, også fra de produkter, som vi køber inden for kommunens grænser, ikke? Så det her det er et meget, meget vigtigt step, og det er en vigtig, et vigtigt pejlemærke her fremadrettet ikke? Men det er komplekst, og det er svært, og det er præcis, som du også siger, her skal vi også have videnskab med ind, fordi den skal jo hjælpe os til at kunne beregne på alle de her ting, og kunne finde ud af, jamen, hvad skal vi, vi forventeligt frem, i fremtiden måske undgå lidt, og hvad skal vi måske have lidt mere af, for at vi netop kommer mod en mere bæredygtig udvikling af vores samfund.
0: Ja, og der ved jeg lige ser, til at runde af på rum 2, efter vi har gennemgået den her øh, kompleksitet, der ved jeg jo, øh, at du, du har jo begge sider i dig. Du har altså både klimaskeptikerne, og du har også øh, den, den konstruktive øh, klimaforsker i dig. nu har vi jo talt meget om den her øh, klimakonstruktive øh, perspektiv ind på at få det til at ske øh, i dag. Men, men, men hvad ser du som en af de, af, de, af de sådan, hvad kan man sige, lavt hængende udfordringer, altså det vil sige udfordringer, der, der, der er lige foran os lige her nu i forhold til at komme i gang øh, med de her hvad, hvad vil være et af de, de, de første, de, de største udfordringer for det lige nu?
1: Altså, jeg, jeg, jeg synes
0: jo, at kommunen skal
1: gribe alle 10, fordi der er ingen tvivl om, hvis vi skal i mål med omstilling af Odens Kommune mod klimaneutralitet, ikke? jamen så skal de gribe fat i dem her på en og samme tid, men det er selvfølgelig, som du også vil sige, at der er nogen, der er nemmere end andre at komme i gang med, men det er i hvert fald vigtigt, at man sætter pres på alle 10, fordi ellers når vi ikke i mål med de 490.000 ton, og det vil sige, Det gælder både mobilitet, det gælder både fangst på Fynsværket, det gælder de her naturbaserede løsninger. Så jeg synes jo bare, at lad os komme i gang, lad kommunen presse på, lad os få stigende samarbejde, lad os få stigende synlighed omkring den her fælles udfordring, vi står overfor. Fordi jeg tror jo, jo mere vi snakker om det, jo mere synligt det bliver, jo nemmere tror jeg også, det bliver at komme ud mod 2030 og klimaneutralitet. Og vi har altså ikke tid til at vente. Og jeg synes også, at vi med de her anbefalinger, og med det her som eksempel i hånden, kan gå ud og sige, at hvis en kommune som Odense kan arbejde hen imod klimaneutralitet, jamen så kan de altså også i andre større kommuner her i landet, og så er det bare et spørgsmål om politisk vilje, faktisk baseret på evidens og baseret på anbefalinger fra en rimelig stærk task vil jeg sige.
0: Ja, og få det til at ske, og der synes jeg, at det, det, det sidste der, som du jo også er inde på her, det er, at det er jo så skruet sammen på den øh, strategisk gode måde, at når man så kommer som embedsværk og skal hjælpe sit, øh, sit byråd til at træffe en beslutning, så kan man sige, jamen øh, det her, det er altså sådan et system, hvor det er, hvor det er 100%, så, så hvis I vælger at gå 10% ned på noget, jamen så skal I skrue 10% op på noget andet, så man kan ikke vælge noget fra, det er simpelthen på alle 10 anbefalder man skal sætte ind for dag et.
1: Lige præcis, altså der skal, der skal være fuld plade her, og der skal være fuld hastighed, på alle 10 elementer, det er der ingen tvivl om, for så når byrådet ikke i mål, ikke? Øh, med den plan, de jo selv har vedtaget, at de gerne vil nå i mål med øh, senest 2030, så det handler om, at, at vi bare skal af og vi skal i gang med det her, og vi skal omstille os både i vores mindset, men vi skal også omstille vores, vores teknologier, netop til at og i sidste ende jo, at kunne udlede færre drivhusgasser til atmosfæren, både på lokalt niveau, regionalt niveau, nationalt niveau, og egentlig også internationalt niveau. Tak
0: for rum 2, Sebastian. Således uh, beriget og uh, hvad hedder det med Odense Kommune, uh, hvad hedder det, deres case i forhold til at få det til at ske, de her 10 anbefalinger og også berørt med billedet med det landskab, man kigger ind i, som du nævnte i, i, uh, i rum 1, uh, er vi nu kommet vanens ro til uh, rum 3. Og i rum 3, der laver vi jo uh, Sebastian Mertenil's få det til at ske liste. Og uh, en få-det-til-at-ske-liste kan jo være et råd eller en anbefaling eller et princip, og her tror jeg, at vi kigger ind i principper. Så hvad skal dit princip nummer et være for at få det til at ske, hvis vi skal løse krimakrisen? Ja, det handler
1: om, at hvis vi skal i gang med den her meget, meget komplekse omstilling af samfundet, og i gang med for eksempel de her ti anbefalinger, vi gav, jamen altså skal, så skal det jo være evidensbaseret, det skal være baseret på, på forskning, det skal være baseret på teknologiløsninger, Innovationen, fordi ellers så, så er det svært. Og det vil sige, at vi skal have videnskaben endnu mere i spil, øh, for ligesom at få synliggjort, jamen altså, hvad skal vi gøre? Hvad har der effekt, og hvad er konsekvensen både af det, vi gør, men også hvis vi ikke gør noget? Og det synes jeg er lige så vigtigt. Og for ligesom at få det til at ske, jamen så skal vi... Så det vil
0: sige, at råd nummer et, det er at ja. sige, uh, evidensen først. Ja. Ja. Og så princip nummer to, Sebastian, hvad skal ja, det være? så skal det
1: ud og leve ude i samfundet. Altså det skal ind i en øh, operationel kontekst.
0: Det skal operationaliseres. Ja, vi skal kunne bruge præcis.
1: viden. Lige Og det vil sige for at det kan ske. Ja, der nævnte du et grøn femkløver, var det det du sagde? Ja, jeg har altid sagt det grønne firekløver, men vi kan godt udvide den til et femkløver, ikke? <laughs> I dag <dagens> landede <anledning>. det, okay. <laughs> og det vil sige, at vi skal have vi skal have virksomhederne i spil sammen med forskningen sammen med de politiske øh, muligheder, der er. Så der skal ikke være nogen begrænsninger rent politisk, øh, og så kan man altid diskutere, øh, hvordan der er lede Men så skal vi også have, have fondene med i det her, fordi de fire elementer er meget, meget vigtige, hvis vi skal i gang med denne her omstilling, som vi jo skal have endnu mere fuldt under fremadrettet. Og så er der lige præcis det femte kløver, som vi talte om, ikke? det er, at vi skal også have borgerne med. Og det vil sige, hvis vi får de her fem ting til at køre endnu mere i samspil og synergi, jamen så er vi i hvert fald på vej mod en, en mere øh, omstillet verden, end det vi ser i dag. Og det vil sige, hvor vi faktisk over tid reducerer øh, stigende mængder af drivhusgasser og CO2 til atmosfæren, men også forventeligt ser et stigende fald øh, i atmosfærens CO2-koncentration. Men jeg tror, at det her fem kløver, det er vigtigt, og det skal vi i gang med så hurtigt som overhovedet muligt, og så mest smidigt. Og så optimalt som overhovedet muligt. For ellers så, så kigger vi desværre ind i en, en verden, som jo bliver betydeligt varmere og fremadrettet.
0: Så princip nummer to, det er at operationalisere evidensen gennem det grønne femkløver. Præcis, ja. yes, Så har vi øh, det sidste princip, princip nummer tre, for at få det til at ske i forhold til at løse øh, klimakrisen. Hvad skal det være, Sebastian?
1: Jamen, jeg tror, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at presse på. Øh, vi skal have noget vedholdenhed. Og det bliver vi nødt til, fordi når vi kigger på de lidt langsigtede tendenser øh, over tid, jamen, så ved vi, at selvom vi har haft globale kriser, finansielle kriser, covid, jamen, så er de stigende udledninger af CO2 stedet støtter roligt. Og vi bliver simpelthen nødt til at bryde den kurve, de udledninger fremadrettet, og det gør vi kun ved at presse på, blive ved med at italesætte det her, blive ved med at synliggøre de udfordringer, men også de muligheder, der ligger, ikke, og jeg vil jo i hvert fald øh, vedblive med at, at tale de her ti initiat- initiativer op, som vi kom frem med i Tarsforsen. Dels for jo at få løst de her udfordringer på kommunalt niveau, men dels også for ligesom at tage den viden, vi har, ikke, og de muligheder, der ligger på kommunalt niveau, og så få den ud i andre kommuner for eksempel, men også få den bragt op på et nationalt niveau, fordi hvis ikke vi gør noget, og hvis vi ikke for eksempel bringer danske muligheder og danske løsninger i spil, jamen så bliver det meget, meget svært og ligesom at nå i mål med Paris-aftalen. Fordi det, vi også skal, det er, at vi skal tage de danske løsninger, de danske muligheder, og så bringe dem ud i et internationalt perspektiv. Og jeg mener faktisk, at vi kan måske, eller vi kan faktisk gøre en endnu større indsats ude i den store verden, end det, vi kan gøre herhjemme. Vi kan godt nå imod vores egen 70 målsætning med noget hårdt benarbejde. Men vi kan faktisk gøre en endnu større indsats ude omkring, hvis vi tager de danske muligheder, de danske teknologiløsninger, den danske adfærd, og får den placeret, og får den implementeret, og lader den smitte af på den måde, som, som verdensborgerne de arbejder, og den måde, de lever deres
0: liv på. Så princip nummer tre, bliv et forbillede ude i verden, og fasthold og vedhold pres øh, i forhold til at få omstillingen til at ske.
1: Ja, det er vigtigt. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at have fokus på bolden, kan man sige, ikke? fordi ellers så kommer vi desværre ind i en, en, en verden, som er varmere, vådere og mere ekstrem.
0: Tusind tak for din uh, tid, Sebastian. Det har været en fornøjelse herude i uh, garagen uh, i, i kulden. Så alt, og jeg håber, vi kommer ind i varmen lige om lidt. Så tak for det. Ja, selv tak. <laughs> Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.